0: Velkommen til Sjøtministeret Live, som øh, du måske ser her på Facebook eller også så hører du det på vores nye podcast, som du kan finde på iTunes. Det du skal se nu er et interview med øh, Enhedslistens Pelle Dragsted, som øh, jeg prøvede at gå på klinge omkring EU. Fordi jeg synes, der er noget øh, super underligt i enhedslisten, der går ind for solidaritet og sammenhold, og vi skal øh, stå fast på værdier, som så samtidig er mod EU, som jeg personligt synes gør nøjagtigt det. Og det kom der sgu en ret interessant samtale ud af, hvor jeg på en eller anden måde øh, simpelthen hører en, en fyr for enhedslisten sige ting om EU, jeg aldrig nogensinde har hørt nogen for enhedslisten sige om EU før. Og det er jeg ret begejstret for, men det kan du selv vurdere her. Øh, og tak fordi du er velkommen. Jeg tror ikke, jeg har haft nogen fra jer af før Nej. på besøg. Det, hvad siger det om dig? Øh, jeg spørger. <laughs> jeg vil meget gerne understrege. Alle lige meget. Øh, men det har ligesom været jer og så den borgerlige regering. Det var dem, der ikke Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt.
1: Jeg er kom til at spørge. Ja,
0: lige præcis. Det er så fedt. Øh, jeg havde tænkt mig, at du lige skulle forklare mig noget, fordi jeg så... Jeg er af det hele, hvad jeg laver sådan lidt Facebook-orienteret. Det der, jeg får min viden fra. Men det er bare, fordi jeg så en del af de ting, I har lavet omkring CETA-handelsaftalen med Canada på Facebook. Prøv lige at forklare mig, hvorfor I ikke kan lide en handelsaftale, der vil øge vores eksport til Canada med... Man vurderer et sted mellem procent. det... Altså, jeg tænkte, da
1: jeg ja, skulle ind i sådan et komikershow, og så sagde du, at vi skal snakke om Zeta. så tænkte jeg, at okay, jeg glæder mig virkelig til at høre, nogen, der rive nogle zeta jokes af. Ja, har lige i hovedet dem her.
0: <laughs> det, bliver, det, er, det, det, er det bliver virkelig sjovt der. <laughs>
1: øh, nej, altså. Øhm, øh, handel er jo en god ting. Altså, ja, at lande er, kan handle okay. med hinanden er jo en super god ting. Og når man hører øh, begrebet frihandel, så tænker man, det handler jo bare om, at øh, nogle lande, vi har nogle varer, vi sælger i Kanada, de har nogle varer, de vil sælge til os. Men den her nye generation af frihandelsaftaler, som for eksempel CETA eller det, der hedder TTIP, som er, hvad hedder det, en frihandelsaftale, som er på vej med USA, ja. men sådan set også meget af det, der sker i, i, i WTO, altså den internationale handelsorganisation, det, det handler om meget mere end bare handel eller bare tolsatser. Det handler om det, man kalder tekniske handelsbarriere. Og tekniske handelsbarriere, det er i virkeligheden det, som du og jeg vil kalde demokratisk regulering. Altså det er for eksempel, at hvis Danmark siger, vi ønsker altså ikke de de kemiske stoffer i varer, vi sælger i Danmark. Hov, det er en teknisk handelshindring. Det må du ikke. Eller vi ønsker faktisk, at vi, skal, vi har ikke lyst til at importere varer, der er produceret under elendige forhold for medarbejderne. Hov, det er en teknisk handelshindring. Så de her nye frihandelsaftaler, eller den generation af dem, de handler i virkeligheden i meget høj grad om at fjerne meget det, som vi vil opfatte som almindelig demokratisk regulering. Ja. Og det betyder jo så, at hvis du så indgår sådan en aftale, og har forpligtet sig til at fjerne det her, jamen så mister vi jo som befolkning øh, muligheder for, lad os nu sige, det kan være, at der er en regering, der indfører den her aftale, og de synes det alle tiders, at vi skal have GMO i, i vores ødevarer, for eksempel. Så er problemet det, at normalt er det jo sådan, at så kan vi vælge en anden regering, som så kan gøre noget andet. Men når vi har bundet os ind i en aftale som CETA, så kan den nye regering faktisk ikke gøre noget andet. På den måde mister vi det er et demokratisk øh, råderum. Altså, vi mister simpelthen... Øh, altså, vi undergraver et nærdemokrati, demokrati, hvor vi faktisk som befolkning kan tage beslutning om, hvordan vi ønsker at indrette det vores land.
0: Men den handelsaftale er jo lavet demokratisk. Altså, vi kan vel godt gå ind i den handelsaftale, hvis vi kan få de andre med på det og, og lave reglerne om. For det er vel ikke selve handelsaftalen, der er et problem. Det er jo de regler, der er i den, du har et problem med, ikke? Jo,
1: men altså, det vil så kræve, at vi skal være enige med alle andre lande i EU om at lave dem om, og i øvrigt vores modpart. Ja. Og så er problemet faktisk, at selv der eller har vi... medpart Eller medpart eller, <laughs> eller medpart med handelspartner i hvert fald. <laughs> ja, ja. Ikke? Og, øh, og der har vi så det andet problem med den her aftale, det er jo det her nye, den her nye domstolsmekanisme, som man propper ind i den, ja. som lå i CETA, som reelt betyder, at vi laver en ny domstol, som står over Højesteret i Danmark, som står ja. over vores nationale domstol, som kan sige... Altså, og, og det er en, altså en rettighed, man giver... Virksomheder er Altså ikke lande, sådan har det været med alle handelsaftaler. Der kan et land jo i princippet gå til den her handelsaftale, en tvistbilæggelsesystem, og så anklage et andet land for at sige, hov, I har sat nogle tolvsatser op på noget, I ikke må, eller ja. hvordan det nu kan være. Men med de her nye aftaler, så er det altså virksomhederne, som får den rettighed, de kan gå til sådan en domstol, som ikke er forankret i noget land, men er forankret i den her handelsaftale, så kan det sige, der er eksempel et eksempel fra Tyskland, hvor man har sagt, nu vil man afvikle atomkraft. Så kom det firma, der hedder Vattenfall, med baggrund i en lignende domstol, og siger, jamen så skal vi have en erstatning på 30 milliarder kroner, for vi har altså investeret i atomkraft, og derfor så er I ved at ødelægge vores forretning. Og, det kunne, og der er en masse
0: andre eksempler. Men kan de vinde den sag?
1: Men det ved vi jo ikke nu, fordi den er ikke afgjort endnu, men der er masser af eksempler på sager, der er vundet, for eksempel i forhold til latinamerikanske lande, som har, har
0: tabt de her sager. Det er simpelthen fordi, at så opfatter man det som en teknisk handelshindring. Men det forstår jeg godt, men, men forskellen er, at det, det vil ikke så domstolen er problemet, så er det vel reglen, den dømmer ud fra. Domstolen det er vel retfærdig inden for de regler, der er? Det er, men
1: det er klart, hvis der var en... en altså jeg er ikke imod, at, at vi har en handelsaftale med Canada. Vi har jo et forhånden et handelssamfund med Kanada, hvor der stort set ikke er nogen sig på vores handel med hinanden. Så der er jo ikke noget overhovedet forkert i at skulle handle sammen. Det er reglerne, der er problemet. Men nu CETA er jo nu engang et sæt af regler, og det er ja. det, vi forholder os til nu. Ønsker vi i Europa at være en del af den handelsaftale? Ønsker vi i Danmark at være en del af den handelsaftale?
0: Altså, fordi problemet er vel ikke, at der er en domstol, der over den danske. Så må det jo være, når man går sammen, ikke? Altså, når flere lande går sammen, så må man, skal man have en myndighed, der er neutral over ja. de andre, ikke?
1: Problemet er, at man giver. Og det er noget nyt. Ja. Æ, private virksomheder, Mulighed for... en, en, en særlig domstol, som de kan gå til at underkende et land, som har taget demokratiske beslutninger om et eller andet. Det kunne være, at vi i Danmark for eksempel sagde, at øh, vi har faktisk fundet ud af, at der er et nyt kemisk stof, som skader øh, øh, sædkvaliteten hos vores øh, unger. Det er faktisk et ret stort problem, at vi har de hormonforstyrrende stoffer. Det kunne vi faktisk godt tænke os at sige, at det, det må man ikke længere putte i, øh, i legetøj til børn. Og så kan de altså komme efter os en selskab der og sige, at det må vi ikke. Og hvis I gør det, så skal I betale meget stor erstatning
0: til ja, Men Jamen, e man så laver den regel inden i handelsaftalen, ikke? Altså, så skal man jo gå ind sammen okay. med de andre lande og lave den.
1: Men den er der ikke i dag, og det er det, der er problemet med de her handelsaftaler.
0: Det er jo, og det er jo det, der har, altså... Kan vi, vi, vi kan vel godt efterfølge. Nu laver vi en handelsaftale med Canada, så kan vi vel godt efterfølge. Med. Ja, hvis vi
1: kan få alle de andre til ja. at være med. Ja, demokratisk til at blive enige om at lave reglerne. I princippet godt, men, 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 men sådan en handelsaftale her tager jo en 10-12-15 år at lave. Og når den så først er på plads, så er den rigtig, rigtig svær at ændre bagefter. Så, så derfor så tror jeg... Så der kan jeg... man ikke gå ind og ændre de enkelte regler ind i handelsaftalen? Altså, man kan jo alt, ja. hvis det er, at man kan... Få, kan... få Kan få alle lande i EU til at blive enige om det, og så også Kanada. Og, og, og det tror jeg bare er ikke er særlig realistisk. Så, så altså, derfor har vi været tilhængere af at forkaste den her aftale så den er ikke god nok. Betyder det ikke, at man ikke kan lave en bedre aftale? Det, det tror jeg ikke. Altså, jeg synes, at man skal prøve at lave, øh, de, de, lave gode handelsaftaler, fordi, som sagt, altså, og det synes jeg er sådan en ting, der er så irriterende ved hele den debat, der kører lige nu om globalisering og frihandel, osv., og så videre, så videre. Det er som om, at der er nogen, der påstår, for eksempel, at jeg skulle være imod globaliseringen, som om, åh oh nej, vi internettet er en forfærdelig ting, og jeg hader at rejse til andre øh, lande eller spise grødderier eller den slags ting, og, og, det, er jo, og, det, er ikke, og det er jo ikke det, der handler om. Der er jo ingen, der er imod de ting. Og der er heller ingen, der er imod, at vi handler sammen. Det vi er imod, det er en, øh, en bestemt, øh, hvad kan man sige, en, en, en bestemt epoke, som har, som har været det de sidste par årtier, hvor man har haft en idé om, at jo mindre, øh, jo mere man bare satte markedskræfterne fri, jo mere de bare fik lov, jo mindre regulering på miljø, og øh, lønmodtagerforhold, og øh, demokrati og andet, som der var, jo bedre. Vi skulle bare trække os væk, og så vil alt bare blive godt. Og det har bare vist at sådan er det jo, Selvfølgelig ikke. Og derfor, det der er brug for, er jo ikke, at vi trækker os tilbage bare til nationalstaterne. Det, der er brug for, det er, at vi tænker nogle andre typer aftaler, som faktisk har et andet mål, end bare at deregulere, men som har et mål at sige, altså hvad er det, vi... Altså skal vi vente om og sige, at målet er ikke at fjerne alle mulige handelsbarriere. Målet er at sige, hvad er, nogle, hvad er det for nogle samfund, vi gerne vil have, at de her handelsaftaler er med til at fremme? Altså hvad, hvad, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have, det fremme og arbejdsforhold. Vi synes faktisk det er en værdi at man kan have et arbejde som er relativt trygt, at man ikke hele tiden skal gå og være bange for om virksomheden lukker og flytter øh, til et andet land eller om ens arbejdsgiver importerer øh, underbetalt arbejdskraft udefra og, og sætter en selv på, på porten. Vi synes faktisk det er en værdi at man kan have en tryghed i sin ansættelse. Men så er det en anden type handelsaftaler vi skal
0: lave. Men altså hvis man kigger til for eksempel bare 20 år tilbage, så man kan vel næppe påstå at vi har fået det dårligere af de handelsaftaler vi har været med i
1: Jamen, det går man an på, hvem det er, vi
0: altså, er. Men nu der... mener jeg også som helhed. Ja, og,
1: ja. Jamen, altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at øh, der er nogen, der har fået det rigtig meget bedre. Altså, man kan bare se på honorarerne i, i, på direktørgangene. Altså, der går det.
0: Nej, men Faktisk også hele helt godt. almindelige medarbejde. Altså, vi går fra, at vi havde en hård arbejderklasse, til nu er alle nærmest middelklasse nære en gruppe, der er marginelset. Oh, oh, oh. men, men, altså, altså, vi har da fået, vi er blevet markant rigere. Jamen, altså, velstandsudviklingen gennem altså, fra
1: 2. verdenskrig og frem, jamen, det er der ingen tvivl om. Om det hænger sammen med de her handelsaftaler, det så... Altså i virkeligheden kan man sige, at efter den epoke, det vi kalder sådan nyliberalismen, som starter fra, fra, start, fra slutningen af 70'erne og frem, der er det ikke sådan, at væksten er blevet større. Den har faktisk været faldende i perioden siden. Og det handler formentlig også om, at det ikke er særlig smart at trække købekraft ud af lønmodtagerne. Det har man jo gjort. Altså der, hvis du ser på USA, så er hele den velstand, der er skabt de sidste to, et halvt og ti, de er gået til eh, top 1 procent af befolkningen. Almindelige lønmodtagere, almindelige mennesker, de har stået stille i deres reelle købekraft. Så det er, det er den situation, og jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i det der med, hvad er, er vi ikke? Ja. Altså fordi, det, jeg tror lige præcis, det er den der opfattelse, at, at, at man kan sidde og følge et vi, øh, som har haft det godt med globalisering, som er en, 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 en kerne til at forstå noget af det, vi ser rundt omkring i verden lige nu. Fordi, jeg, du, rigtig mange, som arbejder i øh, måske kreative brancher eller alt muligt andet, vi har da ikke oplevet nogen alvorlige konsekvenser i forhold til vores arbejdsliv. Men, men jeg kan spørge herud, hvor, hvor mange her for eksempel øh, arbejder i den, i, i, i den københavnske byggebranche? Altså hvor mange arbejder på... på,
0: på øh... Det er Nørrebrosteater, det er rimelig offensivt, det der. Hvor mange har en faglært uddannelse? Altså hvor mange har faglært arbejder... Jamen, altså, forstå... Hvor mange bliver direkte ramt af uddannelsesloftet?
1: Ja. <laughs> ja. Jamen altså lige præcis. Og det, og det her, altså, min ven Louis, som er murer i København, han har mærket konsekvenserne der. Han har set, hvordan deres arbejdsvilkår er blevet voldsomt forringet, og hvordan arbejdspresset er blevet langt hårdere. Og det er alle de venner, jeg kender, som arbejder i byggebranchen, for eksempel. Det samme gælder også ja. hotel- og restaurationsbranchen og andre steder, hvor der har været et hårdt pres, hvor, hvor, hvor arbejdsgiverne har benyttet sig af den frihed, Men. de har fået til at importere underbetalt arbejdskraft og, og dermed bruge det til at presse løn og arbejdsvilkår. Og, og det er det samme, du ser Men. i England, det er det samme, du ser i USA, og det har været medvirkende desværre til at fremme de forkerte kræfter. Men jeg tror bare, hvis, hvis nogen som også ikke forstår, at det der vi, det er altså ikke bare os, det er også nogle andre mennesker, som er blevet ramt på nogle andre måder af det her. Så, så kommer vi til at se meget mere Brexit, meget mere Trump, meget mere Wilders, meget mere Lepin. For selvfølgelig, hvis vi ikke ser de problemer, som andre mennesker har. Jeg, jeg så Louis der. Min ven var i debatten. Han er også folketingskandidat for enhedslisten. Og der står han der diskuterer med sådan en fyr. Jeg tror, han er folketingskandidat for Venstre. En ung fyr. Og han står også der. Jamen, globaliseringen har gjort os alle sammen rige, og alt er bedre. Er vi ikke det? Som du har sagt ja. til mig før. Og Louis står og fortæller om, om sine oplevelser. Altså omkring, hvad det har betydet for en faglært arbejder i Danmark, at vi for eksempel fik en Østaftal. Kon direkte konsekvenser på han og hans kollegaers liv, arbejdsvilkår, arbejdssikkerhed og alt muligt andet. Ham, den ungefyr fra, fra, fra Venstre, det er som om, at det går ind her og, og ud af det andet øre. Det, det har ingen betydning. Altså den konkrete erfaring, han fortæller om, har overhovedet ingen betydning for ham. Fordi han jabber bare videre derud om, om, hvor fantastisk det er, at globaliseringen har løftet os alle sammen. Og jeg tror, at når Trump kan slippe afsted med fake news og alt muligt andet, så er det også fordi, at folk, rigtig mange mennesker, har oplevet, at den besked, de fik om, at vi har alle sammen haft glæde af globaliseringen og frihandel og EU og alt det her fri bevægelighed af arbejdskraft, det var fake news for dem, for det var ikke det, de oplevede i deres egen virkelighed. Og derfor så kunne de bare sige, at det billede, som media og alle mulige andre beskrev, det kunne de bare ikke genkende. Det var bare ikke det billede, de oplevede i deres egen
0: virkelighed. Men altså, mener du seriøst... Men mener du seriøst, at en muresvend i dag har det dårligere end en muresvend for 25 år siden? Nej, det mener jeg ikke. Men, øh, så prøv at hvis, hvad problemet. Yeah. hvis du ser
1: på sådan noget som velstand, så er det klart, at velstand er i Danmark er velstand i hvert fald vokset. du ser på mange andre lande, har velstanden faktisk nærmest stået stille for den her gruppe. Men i Danmark, bortset fra de siden krisen, hvor det har ja, stået ja. cirka stille, så har man set en udvikling. Men der er sket noget andet. Der er sket en forråelse af arbejdslivet, hvor du... Øh, altså, hvis der er nogen, der har læst øh, ham, der hedder Jacob, øh, ham, der skrev, øh, ham, der gjorde betonarbejder, som har gået øh, og beskrevet livet der... Der er der bare sket en meget voldsom pres, hvor folk for eksempel presset ud i at stå på en regnværsdag og arbejde i beton på virkelig, virkelig farlige situationer, fordi de bare vidste, at deres stilling sad så løst, fordi de var så nemmere at statte. Det var ikke andet end opkald til et vikarbaro i Litauen, så var de på gaden. Det har markant ændret vilkårene og flyttet styrkeforholdene mellem almindelige mennesker og dem,
0: der har deres på det Så en modsvend mus i dag har arbejdet under dårligere forhold, end en modsvend mus for 25 år siden? Ja. Det gør de. Deres jobsikkerhed er blevet mindre.
1: Deres... Øh mulighed for at sige fra over for eksempel farligt arbejde er blevet
0: mindre. Simpelthen fordi... Men er deres fagforening mindre slagkraftig i ja, dag? end Det er den, fordi
1: du har en meget stor gruppe på arbejdsmarkedet, som ikke er organiseret i fagforeninger. Som er, hvad er det for en stor
0: gruppe? Det forstår jeg ikke helt. Altså, du, 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 snakker, du snakker med folk, der kommer og laver ja. lønpres, Men ja. hvor mange mennesker er det? Det har jeg ikke indtryk af specielt mange. Det er rigtig, rigtig mange. Jeg kan ikke huske, hvad det præ præcise antal af østarbejdere i Danmark, men øh, det er i hvert fald. Jamen, det er jo ikke bare fordi, du kommer fra Østeuropa, ja. arbejder du ikke nødvendigvis under overenskomst, jo.
1: Rigtig, rigtig mange gør, øh, desværre, og det gælder både i byggebranchen, øh, det gælder også i hotel- og restaurationsbranchen, det gælder inden for landbruget, og rigtig mange øh, af, af den slags brancher. Der er der stort set ingen danskere, der arbejder. Så siger, så siger øh, Højrefløjen og Arbejdsgivet, prøv at se, danskerne gider ikke tage job, fordi vi har jo sagtens få østeuropæer, øh, men de arbejdsløse gider ikke tage de her job. Men virkeligheden er jo, de bliver jo ikke slået op. Hver gang, vi går, hver gang vi går hen til af de der arbejdsgiver, der er pevet over, det de ikke kan få danske lønmodtagere til at spørge, har du slået dit job op på jobnet, eller, eller kontakte det lokale jobcenter? Nå Nej, det havde jeg så ikke. Okay, Men, men det de kan jo ikke så have
0: søgt dit job. Når, når, men ja, det, ikke... det, det er jo ikke 100% af dem, der ikke har slået det op på jobnet, Det jo. altså, altså, Er det ikke en overdrivelse? Jeg vil sige, laver nu. Hva...
1: Hver eneste gang, de der historier har kørt, at de kører jo med, med jævne mellemrum, så var der ham der tømmermesteren øh, i Valsø, eller hvad hedder det, savværket i Valsø, som så øvrigt viste sig at være Venstres, øh, lokale kandidat, så var der øh, øh, et hotel over ved
0: Silkeborg, øh, så var der ham der lykke... Øh, Men laver du, laver du ikke en Trump på os nu? Altså tager du ikke tår du ikke enkelstundne eksempler som det lige passer jeg ikke hård nok til. Men måske hvis jeg... Som enkelstundne små uh, snasere der lige passer på den virkelighed og så siger jeg at det her det er for det hele billede fordi altså jeg er da ret sikker på at jeg har set at det der skriveskiver for en rapport om øh, at der ikke er specielt meget lønpresseri øh, fordi dem, der kommer de fleste af dem arbejder på overenskomst fordi når de kommer ud på en arbejdsplads så er danske arbejdere og fagforeningerne er så aktive til at komme ind og sige de vil jo gerne have mere i løn. Folk fra Polen vil jo ikke arbejde her til mindre løn end deres kolleger. Men ved du hvad? Altså at det er nogle helt andre mennesker med nogle helt andre værdier, der bare kommer kravlende op og huller og tager vores arbejde. Altså, det, er jo, det er jo helt almindelige mennesker, der hvis du... Fuldstændigt. Altså... det er helt almindelige mennesker, der bare kommer fra nogle lande, hvis du kommer fra Litauen, Bulgarien,
1: Rumænien, som har nogle helt andre løn- og arbejdsvilkår, end vi har i Danmark. Så selv hvis de får det halve løn af en dansk lønmodtager, så er det stadigvæk meget bedre for dem. Og de, og de er måske endda svært ved at få. Så min kritik går sgu ikke på dem, der kommer. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er fedt, at man kommer og underbyder sine kollegaer fra andre lande, men jeg forstår dem godt. Min kritik er, at det er blevet så nemt for arbejdsgiveren at sige, Ved du hvad, jeg gider ikke engang ringe til det lokale jobcenter, jeg gider ikke at gøre noget for, at arbejdsløsheden i mit lokalområde, den bliver lavere, fordi jeg, meget, jeg kan få noget meget billig arbejdskraft, hvis jeg ringer til det her vikarbejde. Altså prøv at gå ind på internettet og så bare søge på billig østeuropæisk arbejdskraft. Igen der tilføjer uden overenskomst. Så dukker der et antal sider op, hvor man kan finde den slags arbejdskraft. Og, og, og jeg kan, altså... Der var, det er ikke mere end et par uger siden, hvor der var en måling blandt tre F'er, altså, som øh, er ufaglærte og, 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 og faglærte arbejdere og andre, øh, hvor, øh, altså deres medlemmer, hvor de spurgte, tror, I, tror du, at dine børn får en bedre tilværelse end dig selv? Og der var et stort flertal, så det var det over 70 procent, så vidt jeg husker, der sagde, nej, det tror vi ikke. Altså tænk engang, vi er i en tid, hvor, hvor, hvor velstanden vokser, vi er på vej ud af en krise, øh, og alligevel så tror jeg, almindelige mennesker, der går på arbejde, ikke på, at deres børn får det bedre end dem. Det er det, det, vi snakker om. Og, det er, og, og, og jeg kender det der selv, og det er jo en, det er jo en virkelighed. Altså, prøv at se. I 80'erne var vi betydeligt mindre velstående end i dag i Danmark. Øh, altså, jeg tror, at BNP var en tredjedel mindre. Eller sådan ja. noget. Det var i hvert fald betydeligt mindre end i dag. Vi havde 8 års dagpengeperiode. Vi havde en efterløn for dem, der var nedslidte. Vi havde øh, en, et SU-system, som på mange måder var bedre end i dag. Altså, min øh, datter, som jeg har med i dag, hun har ringere rettigheder, end jeg har hvis hun bliver arbejdsløs. Hun har ringere rettigheder, end jeg har som studerende. Altså, hvad sker der? Vi er blevet rigere samfund, men, 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 men rettighederne for almindelige mennesker er, er i samme takt blevet, blevet mindre. Det er, jo, det, er jo, det er jo den usikkerhed, som det skaber, som jeg tror øh, er, er hovedårsagen til den udvikling, vi ser med at med, desværre... Der er jeg fuldstændig enig i det, Uffe sagde. Der er jo to tendenser. Der er jo to reaktioner på det her. Det ene er sådan en nationalkonservativ, nationalistisk... Øh, reaktionære om endda nogle steder øh, bevægelse, som vokser frem, øh, og heldigvis også øh, øh, nogle, nogle meget mere progressive vinde, som blæser øh, andre steder. Altså USA var et godt eksempel på det. Du havde Bernie Sanders på den ene, ikke? Den mest venstreorienterede Kendt, øh, altså, som havde mulighed for at komme i spil i det demokratiske parti. En erklæret
0: socialdemokrat i USA. En erklæret socialist.
1: Ikke bare socialdemokrat. Han var, han var, han var kræftet med socialist. Øh, og, og, det, og det er altså vildt at sige i USA. Altså, ja, ja. Det er ligesom at sige, at der spiser børn herhjemme. Eller, så, så hvad hedder det? Og... Det kan du
0: godt blive valgt på i dag, du. Ja, det kan godt være. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. en kage pynte med nogle små børn. Ja. Det kan godt være. Ja. Det var alligevel sjovere end seta, det her. Ja, ja. Men... Øh, den, den køber jeg, den der, for det, 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 det regnstykke har jeg også prøvet at lave baglæns, det der. Det, det, det virker, øh, øh, altså, der er noget der, der er ulogisk i hvert fald. Men det der med, at det er ligesom er fællesskabernes skyld, altså EU og handelsaftalernes skyld, det er vel, altså, der kommer jo ikke øh, folk her og underbyder dansk arbejdskraft med mindre nogle danskere, der går ind og skriver billige østeuropæiske arbejdskraft, hjælp til mig, ja tak. <hællep> altså, det gør der vel ikke. Det, det, det kan da jo altså, det er jo bare, fordi der er danskere, der ikke er deres eget ansvar bevidst. Altså, det, 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 jeg synes, det virker fjollet at give samarbejde skylden for man, man det. Jeg, jeg, jeg tror, man skal passe
1: på med at gøre det til altså, en rent moralsk spørgsmål, fordi vi er jo en økonomi, hvor forskellige virksomheder de også konkurrerer mod hinanden. Ja. Og det vil sige, at øh, en virksomhed, øh, som for eksempel en entreprenørvirksomhed, som skal byde på en opgave, øh, og, og hvis muligheden er der, for at importere øh, en masse arbejdskraft, som er villig til at arbejde øh, 12 timer om dagen øh, på en lang lavere løn end, 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 end de danske kollegaer, jamen... Øh, så kan det da godt være, at der er et andet firma, der siger, det vil jeg ikke. Men så vinder man bare ikke udbuddet. Altså det er den måde, økonomien fungerer på. Du kan, ikke, øh, altså, du kan jo ikke bare melde dig ud af det her. Det er derfor, at det er reglerne. Altså det var en far... Altså, jeg at høre. Øh, omkring fri bevægelighed af arbejdskraft. Jeg, jeg synes, det er fedt, at vi kan arbejde andre, eller flytte til andre lande og arbejde. Men vi er nødt til at øh, skabe nogle regler omkring det, der gør at det ikke bare bliver et våben i hånden på arbejdsgiverne til at kunne presse løn og arbejdsvilkår. For det er ikke interessen for os alle sammen. Det er lidt som når folk snakker om Ryan er, Jamen, det er ikke dejligt at vi kan flyve så billigt. Øh, jo, det skulle da dejligt at vi kan flyve så billigt, men, men, men hvis vi ligesom fører logikken ud, så kan der være at der er nogen der siger, men kan du så ikke også, altså hvorfor skal du have det, det honorar? Du laver for det her, vil det ikke være dejligt at I kun skulle betale 100 kroner for at komme ind her. Jo, det ville da være dejligt. Men hvis vi alle sammen øh, følger den logik, så er der til sidst ingen der til noget som helst. Altså, jeg tror, ja, det var en, formand, en svensk formand for det europæiske LO, som sagde, på at høre, dem, der forbruger, er jo også lønmodtagere. Så vi kan da godt øh, sige, at ah, det er dejligt, hvis vi får fjernet overenskomster og brugt øh, løn- og arbejdsvilkår ned. Så kan vi få billigere varer. Ja, det er fedt. Vi har bare ikke råd til at købe dem længere.
0: Men hvis vi forbyder folk at tage andre steder hen og arbejde og fri så, altså, så, øh, så forhindrer vi jo også folk i andre lande i at tjene de flere penge. Altså, det er jo rimelig dansk egoistisk synspunkt, for det er jo bare, fordi vi har de højeste lønninger. Så jeg forstår, altså, så vi skal gå på kompromis. men folk i Bulgarien synes jo, at det er fucking up mm. jo.
1: <laughs> ja, altså, jamen, det er jo et kæmpe dilemma, det der. Fordi øh, jeg, jeg mener bare ikke, at, altså, der, at vi har den ulighed, vi har i Europa, og hvis du så ser længere væk til Afrika, ja, altså, de, de kan jo ikke komme til Danmark og arbejde. Det er jo, det, er jo valg, det er kun hvide europæere, ja. der, der kan komme. Men, men hvad hedder det? Men jeg mener bare ikke, at svaret på det her er... Altså sige, at så underminerer vi løn- og arbejdsvilkår i hele Europa. Ikke i hele Europa I Danmark. Jamen, jamen, så vil jeg da hellere have, at vi udjævner økonomisk på en anden måde. Det er da ikke nogen idé, i, at dem, som er gået foran, som faktisk har skabt et, et, et system, hvor vi faktisk kan leve og at gå på arbejde, vi behøver ikke have to job, ligesom man for eksempel skal have i Tyskland efterhånden, at det skal, at det skal, skal undermineres. Men, men jeg går ikke ind for, at vi ikke skal kunne flytte til andre lande og arbejde. Jeg synes grundlæggende, at målet i Europa må være, at folk kan blive i deres eget land og arbejde. Altså hvis man ønsker det, så skal man kunne få et job i sit eget land. Ja. Jeg så også, en, der var et interview med en, jeg tror, det var en, en polsk chauffør, der sagde, prøv at hør, eller også var en der var, som ved, sov i bilen og måtte skide i en spand og alt muligt andet, ikke? for at vi kan få transporteret vores øh, varer lidt billigere. Øh, han sagde, jeg synes godt da ikke, det er et fedt liv. Jeg vil da meget hellere have et job derhjemme, så jeg kunne være hos min familie. Så der er jo ikke rigtig nogen vinder i, i det der system, og derfor er vi bare nødt til at sige, at det var det samme, vi snakker om med, med, med CETA og, og før, det gælder også EU. Altså, vi, er nødt til at lave, vi er nødt til at tage det her op og kigge på det, at lave nogle regler, som, øh, altså, hvor man stadigvæk kan rejse, men hvor det ikke er muligt for arbejdsgiver at bruge det her på den måde, som det bliver brugt i dag, til at presse øh, løn- og arbejdsvilkår, skabe usikkerhed for, for, for den brede befolkning, som, som, øh, som lever af at, af at gå på arbejde. Vi, 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 vi er nødt til at lave nogle regler, som sikrer... Altså, i virkeligheden kan man sige det på den her måde. Fri bevægelighed i dag i Europa som vi kalder det fri, den er først og fremmest fri for mennesker, som er parat til at arbejde, altså underbyde de kollegaer i det land, de rejser ud til. Det er i virkeligheden om den fri bevægelighed i Europa. Hvis, hvis du polakker siger, at jeg vil have det samme, fuldstændig det samme løn- og arbejdsvilkår som danskerne, jamen, så er der ikke nogen arbejdsgiver, der importerer dig. Hvorfor skulle de det, hvis de kan få en dansker, der taler sproget? Hvorfor skulle de så importere en fra Polen, som skulle have præcis det samme? Sådan er de jo ikke. De importerer, fordi fordi det er billigere. Fordi de kan slippe billigt enten i løn, eller fordi, som vi hele tiden ser, så kan det godt være, at de får samme løn. De arbejder bare ja, 12-14 timer om dagen. Men der går jo folk i den danske byggebranche helt ned til 40 kroner i timen. Altså, det, det er jo blevet afsløret, at det er sådan, det, det, det foregår. Så det, det er jo bare sørgeligt. Og, men, men selvfølgelig skal vi da have løftet de andre lande i Europa. Det skal vi have gjort, og jeg går da ind for en total større udligning økonomisk i Europa. Jeg var der totalt modstander af, at vi skulle være en del af som Danmark, og... og, og altså hoppe på Grækenland, da de lå ned. For det var jo det, man gjorde fra Europas side. Der skulle man da have sagt, at den gæld skal eftergives til Grækenland, fordi vi er sådan set selv skyld i, at altså de, det bliver lidt teknisk, men hele euroen og hele den, de bytteforhold, som det har skabt, var hovedårsagen til, at Grækenland blev kommet ud den krise, man gjorde. Så jeg går ind for... Altså, jeg vil meget gerne være med til en større økonomisk udligning i Europa. Så, så, du, altså, så... Men ikke. Jeg vil ikke offre den model, arbejdsmarkedsmodel og den velfærdsmodel, som generationer i Danmark har har arbejdet på at skabe.
0: Så du siger egentlig, at altså, du, du vil virkelig gerne have flere regler i EU. Er det det, du hørte sige? Egentlig? Jeg vil gerne have nogle. Jeg vil gerne have gælder, mere EU. Det gælder EU. <laughs> Det, 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 nej, det får du nok ikke til at sige. Ej, men ej, det er jo det, du mener, ikke? Nej, jeg vil, altså, du vil, jeg vil gerne have fri bevægelighed, hvis vi har flere regler, der ligesom, øh, organiserer, hvordan vi gør. Der er jo regler i dag. Ja, ja men du vil bare gerne have flere ikke, men... og bedre regler. Ja, jeg vil gerne have nogle andre regler. Ja. Altså, fordi der er også masser af
1: regler, der omgiver den fri bevægelighed arbejdskraft. For eksempel er det kun af europæer, altså, du skal være EU-borgere for år. Ja, ja, hvis du er handicappet for eksempel, og ikke kan få et arbejde, så har du heller ikke fri bevægelighed. Det er jo fri bevægelighed for arbejdskraft. Alle dem, der ikke er værdi som arbejdskraft de er. Ikke... Nogen som helst fri bevægelighed. Så altså, der er allerede fri regler for fri bevægelighed i dag. Og det gælder det samme, det er det er samme med, når vi snakker CETA og TTIP. Det, der handler om, det er ikke, om vi skal samarbejde internationalt. Selvfølgelig skal vi det. Det, det handler om, det er, hvad er det for nogle regler, vi har for det samarbejde? Hvad er det for nogle interesser i samfundet, som det fremmer? Er det arbejdsgivernes interesser, der først og fremmest bliver tilgodeset, eller er det de mennesker, der går på arbejdsinteresser? Og, og sjovt nok er det nogle gange svært at tilgodesse begge interesser. Hvis man ser på de her øh, handelsaftaler, så har de bare godset dem, som sidder på toppen alt for meget, og de har haft nogle alt for store konsekvenser for almindelige mennesker, som, som lever af at gå på arbejde.
0: Så får du et rigtig svært spørgsmål her til sidst. <laughs> så får du et rigtig svært. Okay. Så hvad du Hvad vil du helst? <laughs> Ind i EU og ændre reglerne i den retning, du gerne vil. Eller Brexit? <laughs> Jamen det er et... Øh, jeg vil allerhelst have,
1: at vi kunne skabe et bedre EU. Altså det, 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 det synes jeg vil, det vil være det bedste. derfor arbejder vi jo også i enhedslæsen så sent som her i efteråret, havde vi en kæmpe venstrefløjskonference, vi, vi hostede i København, hvor der var gæster fra stort set alle dominerende venstrefløjspartier i Europa, som handlede om det. Men det, vi ser i som folk tit øh, nogle gange reagerer negativt på, det vil sige, at vi er nødt til at have en plan B. Øh, og, og, vi, vi er nødt til, at øh, hvis... Og hvorfor det? Jamen, det, der kan vi se hen på Grækenland, for eksempel. Hvad var det, der skete der? Jamen, valgte en regering, som sagde, at vi gider ikke den her nedskæringspolitik. Befolkningen ville den ikke. De holdt den da en folkeafstemning, øh, hvor befolkningen sagde, at vi vil det ikke. Og EU sagde, det vi fløjtende ligeligt med. Jeg tror endda, at der var en dansk ambassadør, der sagde, det, de den der at det var ikke så godt, fordi det ville markedet reagere negativt på. Hallo? Altså, vi er et sted, hvor, hvor markedet reagerer negativt på
0: demokrati. At det går, det, 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 var der det, ikke bare skørt. ikke flertal i hele EU for at gøre det, som Rigeland gerne ville?
1: Jo, men det er jo det, der er problemet. Og grunden til, at vi siger, at der er nødt til at være en plan B, der er, jamen, hvis et land siger. Øh, lad os sige, at øh, vi i Danmark eller Spanien eller Portugal det er det måske mere realistiske, de lande lige nu opnået et flertal, som faktisk vil noget andet, gerne vil føre en, 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 en anden økonomisk politik. Nu er vi ikke en del af euroen, så vi har lidt større frihedsgrader, men, men mange af de andre lande, øh, så vil de på et tidspunkt, og Portugal står der lige nu, stå i en situation, hvor der var et, hvor de stod et valg, hvor enten at underlægge sig den sparepolitik, som EU har dikteret, som er ødelæggende for økonomien, eller sige, vi vil ikke være med. Øh, I hvert fald i euroen, måske også i EU. Det er det valg, man vil stå med, og det er derfor, at man er nødt til at have den plan B. Men det er bare, fordi jeg hørt
0: meget af jer snakke om den der plan B. Det er første gang nogensinde, tror jeg, jeg har hørt en fra enhedslisten sige, at jeg vil allerhelst have, at vi fik EU til at fungere pissegodt. Det derfor vi snakker om plan B. Det andet er jo plan A. <laughs> øh, ja, ja, men det, jeg siger bare, at det, ja, det altså jeg tror, der kommer til at være masse mennesker, der ser det her og tænker, Ja. Sagde han lige noget positivt om EU?
1: Det, det vil jeg gerne sige, hvorfor. Altså, når, når vi synes, det er vigtigt at have en plan B, så er det også fordi, der er nogle gange, folk snakker om EU, som om det er altså, ligesom en nationalt vi kan bare lige forandre det. Men sagen er jo, at de her problemer i EU, for eksempel den fri bevægelighed af arbejdskraft, den fri bevægelighed af kapital, som er et andet kæmpe problem, altså skattely osv., er jo en direkte udløber af fri bevægelighed af kapital. Det er, at, det er jo traktatfæstet i EU. Og hvis man skal ændre EU's traktater, så kræver det enstemmelighed blandt alle EU's medlemslande. Det vil sige, hvis vi skal ændre det her EU, så skal vi sådan set, så skal der være venstreorienterede regeringer, der samtidig vinder magten i alle EU's medlemslande. Og så kan vi sætte os ned og ændre traktaterne. Og der må jeg bare sige, det ville være så fedt, hvis vi kunne det, og hvis vi ligesom kunne lave EU helt om. Men jeg må bare også helt realistisk sige, at det tror jeg bliver... Øh, altså, jeg vil ikke sige, at det er umuligt, fordi jeg, jeg har det sådan her... Alle demokratiske institutioner, om de nationale eller de er bestemte de styrkeforhold, som omgiver dem. Der er, er nogle enestående nogle gange, der siger sådan noget med ah, men EU er i sin essens. Der skulle ikke nogen politiske institutioner, har ikke nogen essens i virkeligheden. De er bestemt af, at enige... det, ja, 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 det der er udenom dem i virkeligheden ja. også. Altså. Og, og derfor skal man aldrig sige det. Jeg, jeg, jeg siger bare, det er rigtig svært, og jeg siger bare, mens vi kæmper for det. Kan vi altså komme til forskellige lande i Europa står stå i en situation, hvor vi har et, et valg, og det er at, at gøre som Grækenland og bøje nakken og sælge ud, af, altså privatisere alt, hvad der kan privatiseres. Altså Akropolis, er, er det ikke det, de har privatiseret nu? Lufthavn, havne, øh, veje, alt, alt er solgt ud, for det, det sagde EU, de skulle. Øh, de, pensionerne er rundbarberet, øh, hvad hedder det? Øh, de har ikke, må ikke længere forhandle kollektiv overenskomster. Nu ved jeg godt, Grækenland er et særtilfælde, men det er bare for at sige, vi kan stå i en situation, hvor et flertal i Danmark har sagt, vi ønsker faktisk en anden vej. Og EU siger, forget about it. Og der kunne jeg jo spørge dig, hvad skal vi gøre i den situation? Skal vi så bare sige, okay, bad vi vi, vi vi skider på, hvad befolkningen lige har sagt, og så, og så underlægger vi os det, som, som Bruxelles siger.
0: Det er det, Du, du det... taler hele tiden om det, som om det ikke er nogen andre mennesker, som Bruxelles og EU siger, det er jo et, det er et demokratisk flertal, hvor vi bare er i undertal. Jo, jo, men altså... altså... Vi, der, der er flertal, der synes
1: men, meget andet altså, end os. Jeg, jeg, jeg går ind for, at Danmark er et land, der har en vis stor grad af selvbestemmelse. Altså, jeg går ikke ind for, at Danmark skal være en kommune i EU. Jeg går ind for... Jeg, det, jeg, jeg, jeg synes, at øh, der, hvor vi har oplevet, at vi har skabt nogle, nogle, nogle meget store resultater for almindelige mennesker i Europa, det har været i nationalstaternes rammer. Øh, og jeg har ikke... Øh, jeg, jeg, har ikke øh, jeg tror ikke på, at vi kan skabe de samme resultater, hvis vi bare siger, nationalstaterne er passé. Jeg synes, de nationalstater skal samarbejde stærkt og forpligtende med hinanden. Men, men for mig er det ikke det, der... Med, altså, jeg, 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 jeg køber ikke det her billede om, nå, men det er jo bare flertallet i EU. Jamen, jeg synes faktisk, at vi i Danmark skal have lov til at tage beslutninger om Danmark. Ikke beslutninger, der går ud over de andre, for eksempel at øh, pøse en masse gift ud i, øh, ud i Østersøen. Men, men beslutninger, som vedrører os selv, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund, øh, vores ydelser, hvad vi vil privatisere, hvilken økonomisk politik, vi vil føre. Det synes jeg faktisk, at vi skal have en
0: hvid rådret over selv i Danmark. Men vores eller arbejdsmarkedspolitik kommer jo også til at påvirke folk i Bulgarien, der kommer og arbejder her.
1: Jo, jo, men de skal også have lov til at indrette det, som de har lyst til. Det har så dybest set handler, handler det her om nærdemokrati. Bare, bare de, bare, ja, det, er ja. det her handler jo dybest set om nærdemokrati. Altså, jeg synes, at vi skal have mere nærdemokrati, end vi har i dag. Og så synes jeg også, at der er en anden ting omkring det der med EU, som jeg også tit synes er en misforståelse. Det er ligesom, det bliver sagt, enten er man ude, eller også man er man inden. Altså, det, det er i hvert fald det, vi titter om. I vil bare ud af EU, men, men virkeligheden er jo... at når i hvert fald det indtryk, man har. Det er, den, jeg og det er der med. også mange, der har en interesse i hele tiden at... Øh, øh, altså... Øh, ja. Pia <høh>, øh, Hvad hedder det? <høh> <høh, I så godt angrebet, angrebet på hendes læsninger. No, men øh, det korte og lange er, hvad hedder det, at øh, virkeligheden er jo, at der er mange former for tilknytning til EU. Altså, vi har nogle lande, der er medlem af EU og nogle, der ikke er. Vi har lande som Danmark, som har en række forbehold. Vi har Storbritannien, som er på vej ud og skal til forhandle en eller anden ny tilknytningsaftale. Vi har Norge og Schweiz, som er tilknyttet på en anden måde. Så virkeligheden er jo, at vi har masser af former for tilknytning til EU. Og det vi i virkeligheden skal spørge os selv om, synes det er, hvad for en form for tilknytning ønsker vi i Danmark? Og jeg kunne godt tænke mig en form for tilknytning, hvor vi havde et større rådrum til at selv bestemme noget mere. For eksempel, øh, jeg kunne godt forestille mig en, 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 en model, hvor de nordiske lande, som jo minder sindssygt meget om hinanden, vi lige vores arbejdsmarked, vores velfærd ligner hinanden, at vi havde et forstærket samarbejde, men at vi til gengæld havde en lidt større uafhængighed i forhold til øh, at indrette vores, øh, vores samfund i forhold, til, øh, i forhold til EU. Det er også en model, så det, nogle gange bliver den her diskussion synes jeg, meget, meget unøgningseret øh, i, i, i den måde, den, den kører på, og det har vi måske også selv været medvirkende
0: til nogle gange, at den er blevet. Okay, det er bare rart at høre, at øh, I, I, I bakker ud af døren til EU, men I fortæller, fortæller, hvad der er galt. aktet. <laughs> jeg, jeg vil
1: sige det mere, at det er en tobenet strategi, hvor vi prøver sammen med vores... Hvor øh... I løber både fremad og <laughs> Lige præcis.
0: <på sig. laughs> ja, man, man kan godt løbe fremad med, med to ben. Men, øh... Det er i hvert fald bare rart at høre, fordi det vidste jeg jo godt, I synes. Men jeg synes ja. selv, at det er selv, at man hører nogle af jer sige, øh, at altså tale EU-vejen. Det er meget en anden vej hele tiden. Ja, men det er jo nok
1: også, fordi man meget oplever... I virkeligheden, det er meget sjovt, fordi jeg har haft nogle venner, som er ret glade for EU, æ, og indtil de faktisk æ, sat sig meget grundigt ind i EU. Altså, det er lidt det, der er Ideen om EU er jo fantastisk. Æ, altså, ideen om, at man samarbejder, og der har et stærkt samarbejde, men når man kommer ned og forstår Eksempel, altså prøv at gå ind og læse for eksempel de anbefalinger, EU-kommissionen laver til de enkelte lande. Det øh, Danmark bare for nogle år siden. Ideen om, at vi skulle have sat pensionsalderen op, den kan man læse i de anbefalinger. Hvis du går ned og læser, hvad de anbefaler Portugal for eksempel, så er der sådan noget med, øh, det der med muligheden for kollektive overenskomster kan I ikke lige få det væk, og mindstelønnen kan I ikke sætte den ned. Altså, når man går ind og ser, hvad er det for en, for en politik, der føres, hvad er det for nogle regler, der er, så bliver man bare hammerende skeptisk over for det, som der foregår. Så ideen, og det er siger nogle gange. Når jeg diskuterer med, med, med nogen på venstrefløjen, jeg, jeg, ligesom, så synes jeg, at de forholder sig til EU, som de gerne vil have det var, i stedet for EU, som det er. Og det må jeg bare sige, at vi bliver bare nødt til. Altså, jeg synes, er, som, som en seriøs venstrefløj, man bare er bare nødt til at forholde sig til EU, som, som EU er, og ikke som vi ønskede, at, at, at det var. Og EU er det hvis man ser over de sidste årtier, har været en medvirkende, øh, altså en hovedfaktor i og nedbrudet de europæiske socialstater. Altså, i, i, i Spanien har du en ungdomsarbejdsløshed på 25 procent. Det har du også i mange af de andre øh, sydeuropæiske lande. Øh, du, har, øh, altså, du har gennemført de her strukturreformer, som vi også har gennemført herhjemme, i endnu højere grad i mange af de her lande, som har ødelagt meget af det, som er blevet bygget op gennem øh, årtier. Og jeg tror, at det er hovedårsagen til, at vi ser de der kræfter, øh, som vinder frem, øh, som jeg synes er hammerne uhyggelige. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, vi som Venstrefløj øh, tænker os godt om, fordi jeg hører... Altså, der er ligesom en tendens blandt nogen til at sige, uha, nu kommer Le Pen og Trump og Brexit og sådan noget, så må vi hellere stille os over sammen med Mutter Merkel og, og, og så øh, allieres med de her anstændige øh, mennesker, øh, som... Øh, jeg tror bare, det er en kæmpe fejl. Fordi det er lige præcis den politik, som de har ført, som har undergravet trygheden og, 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 og hvad hedder det, uligheden, øh, og som har skabt grobunden for højrepopulisterne. Så hvis vi går over til dem og fortsætter derudaf, så er, det, så er det det værste, vi kan gøre. Vi er nødt til at tilbyde et, et tredje alternativ. Vi er nødt til at sige, at vi vil hverken Le Pen eller Merkel. Vi vil noget andet. Vi vil et Europa, som er skabt for at faktisk skabe gode vilkår for, for mennesker. Ikke som er skabt for at deregulere og privatisere og øh, gennem, altså at gøre op med alt det, som vores samfund har, har, har hvilet på. Vi vil faktisk et, et Europa, som, som, hvor folk de skal have trygt arbejdsliv. De skal kunne leve af at gå på arbejde. Vi skal ikke have de der kæmpe store afstanden øh, mellem toppen og bunden, som vi har set. Nu så jeg, øh, hvad hedder det, at et danske C20-direktører, de kunne, de tjente, det samme, øh, de tjente det samme på fem dage, som det tager en lønmodtager et, et, et år at tjene. Altså, det er jo sygt. Det er jo altså, det er, det er, det er usundt for et samfund. Og det, det er det, vi skal have gjort op med. Og, og det, det, det tror jeg er så vigtigt, at vi Hverken siger, at vi hverken stiller os over til Merkel eller over til, til højrepopulisterne, men faktisk formår at skabe noget, et, et, et tredje alternativ og bygge det op sammen med vores venner rundt omkring i Europa, men også i de enkelte ø,
0: lande. Så kræver det bare socialistisk regering i alle lande samtidig. Sådan, Så rykker vi. <laughs> tak fordi du kom, Philip. Sjøtministeriet lever af dine donationer. På kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviewer på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.